1: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González,
2: Adolfo Galán
1: y María José García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenido a este espacio donde... Seguimos analizando las cartas apostólicas, en concreto la primera carta de San Pedro.
2: Leíamos eh, hace 15 días, en la última emisión, una cita del capítulo primero que vamos a desglosar, donde comienza Pedro con una metáfora tomada de las costumbres orientales. Cuando un oriental se dispone a un viaje o a un trabajo fatigoso, se levanta su amplia túnica y se la ciñe a la cintura con el fin de que sus movimientos sean más fáciles. Entre nosotros, creo que os lo decía el último día, solemos utilizar otra expresión, esa de la que hay que remangarse, que viene a ser equivalente. ¿Y remangarse por qué? Porque para progresar en la vida cristiana es necesario trabajar en la perfección, disciplinando nuestros pensamientos y sentimientos para poder servir a Dios libremente. La santificación es una tarea que exige esfuerzo, que requiere que el Espíritu esté libre de las preocupaciones terrenas, los intereses y placeres de este mundo que nos atan. Se trata de poner toda la esperanza en la gracia que ha traído la revelación de Jesucristo, como leíamos el otro día. El ideal supremo de la vida del cristiano es la santidad el cual es, por esencia, todo bondad y justicia. Recordad lo que dice el Levítico.
0: «Sed santos, porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios».
2: Pero la santidad supone un esfuerzo continuado durante la vida del cristiano. Implica la renuncia a pasiones y a la connivencia con lo mundano. Hay que vivir fieles a la imitación de Cristo. Él es el más perfecto modelo ajenos a todo lo que pueda desagradar al Padre Celestial. No podemos olvidar que Dios es justo y dará a cada uno según sus obras, sin hacer distinción de personas. Por último, Pedro recuerda un tercer motivo que debe incitar al cristiano a esa santidad.
0: Hemos sido rescatados con un altísimo precio, la sangre preciosa de Cristo.
2: La sangre preciosa de Cristo, dice San Ambrosio. La sangre de Cristo es llamada justamente preciosa porque es sangre de un cuerpo inmaculado, porque es sangre del Hijo de Dios, que nos ha rescatado no sólo de la maldición de la ley, sino también de la, de la muerte eterna. San Pedro, tal vez, aluda al Cordero Pascual, que debía ser sin defecto, y cuya perfección física era figura de la perfección moral de Cristo y de la inmunidad de todo pecado. Por último, Pedro presenta la resurrección de Cristo como fundamento de nuestra fe. Escuchemos.
0: «Pues por la obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para una sincera caridad. Amaos entrañablemente unos a otros, como quienes han sido engendrados no de semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra viva y permanente de Dios, porque toda carne es como heno, y toda su gloria como flor de heno. Se cose el heno y se cayó la flor». Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es la que os ha sido anunciada.
2: La caridad está en la base de la santificación, y a ello exhorta ahora el primer Papa. Pero seguro que os han sonado unas palabras que usamos en el programa muy a menudo. La palabra viva y permanente de Dios, porque es permanente y viva de verdad. Recurrir a ella, hacerla nuestra, es el objetivo persuadidos de que se nos dice a nosotros que no es un conjunto de letras muertas de un libro muerto, son palabras que se nos dicen a nosotros, queridos oyentes. La santidad del cristiano presupone como premisa fundamental el amor fraterno, el amor entre los hermanos, debe constituir el distintivo del cristiano. Por eso, San Pablo afirma que la caridad fraterna ha de ser preferida a todos los carismas. Y San Juan, por otro lado, dirá que la unión en la caridad es señal de santidad cristiana. Por la obediencia a la verdad, es decir, al Evangelio, han purificado sus almas. Esta purificación tiene aquí un doble sentido moral y ritual. Primero, por el bautismo han sido limpiados de sus pecados y han iniciado de ese modo la vida de la santidad. Y segundo, esta santificación se ordena no solamente a una perfección meramente personal, sino que también se ordena el amor fraterno. La razón por la cual han de amarse tan íntimamente es la de haber sido engendrados sobrenaturalmente a una nueva vida, son, somos hermanos en Cristo y como hermanos engendrados por un mismo Padre, y hemos de querernos sinceramente. La vida sobrenatural la reciben, la hemos recibido, no de un Padre terreno, sino del mismísimo Dios. Esta palabra de Dios es viva en cuanto se comunica, la, en cuanto que comunica la vida sobrenatural y permanente porque es eternamente eficaz, como decimos al comienzo. Tiene un poder divino, creador, eterno. Sólo esa virtud divina es capaz de fecundar el alma humana y hace florecer el germen divino de la vida de la gracia. La cita con la que ilustra San Pedro este pensamiento está tomada del capítulo 40 de Isaías. Isaías, perdón. Recordaréis que Santiago en su epístola también usa esta cita. Y nosotros deberíamos tenerla como frase de cabecera, o frase a la que podemos recurrir de vez en cuando. ¿no? Este es un dato de la íntima conexión de ambos testamentos en la Biblia y que forman un todo. No se explica el Antiguo Testamento sin el Nuevo y viceversa. Nacidos los cristianos a una nueva vida, son ahora invitados a vivir en conformidad con ese nuevo estado. Vamos a leer el comienzo del capítulo 2.
0: Despojaos, pues, de toda maldad y de todo engaño, de hipocresías, envidias y maledicencias. Y como hay niños recién nacidos, apeteced la leche espiritual, para con ella crecer en orden a la salvación, si es que habéis gustado cuán bueno es el Señor.
2: Qué bonito, qué tierno, ¿no? Como... ...leche espiritual, como recién nacidos. Los vicios que cita son los que se oponen directamente a la caridad fraterna. Mientras el alma no se despoje de ellos, no podrá recibir el verdadero alimento espiritual. La palabra de Dios, es decir, el Evangelio, que ha sido causa de la regeneración del cristiano, ha de asegurar de igual modo su crecimiento espiritual. Los fieles a los que dirige San Pedro... Tardíos, tardíamente perdón, renacidos a la fe, han de apetecer esa leche espiritual que no viene de la materia, sino del espíritu. Una leche pura, no adulterada, con mezcla de falsedad, libre de todo veneno de falsas doctrinas, y han de alimentarse continuamente con ella para poder llegar a la madurez en la fe. Como el niño, una vez que ha gustado la leche materna, siente avidez de ella, así también el cristiano, una vez que ha gustado cuán suave es el Señor, mediante las consolaciones que el Señor otorga cuando toma posesión de su alma, apetece los dones de Dios y alude a todas las gracias concedidas por nuestro Señor a los fieles después del bautismo. Entre estas, naturalmente, en primer lugar está la Eucaristía. Por otro lado, y para esa culturilla vuestra de andar por casa, que yo digo, sabed que este texto de San Pedro dio origen al rito, bastante difundido en la Iglesia Antigua, de ofrecer a los recién bautizados leche con miel en el chupete o en una cucharita. Seguimos en este punto y comenzamos leyendo.
0: «A él habéis de allegaros como a piedra viva rechazada por los hombres, pero por Dios escogida, preciosa. Vosotros, como piedras vivas, sois edificados en casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por Jesucristo». Por lo cual, en la Eucaristía se lee, «He aquí que yo pongo en Sion una piedra angular, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido». Para vosotros, pues, los creyentes, es honor. Para los, más para los incrédulos, esa piedra desechada por los constructores y convertida en cabeza de esquina, es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Rehusando creer, vienen a tropezar en la palabra, pues también a eso fueron destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para pregonar el poder del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que un tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero habéis conseguido misericordia.
2: Bonito pasaje que nos acaba de leer María José. Ahora, como vemos, Pedro exhorta a sus lectores a acercarse a Cristo para unirse más íntimamente a Él como piedra viva y angular del edificio místico que es la Iglesia. La Iglesia, o comunidad cristiana, se edifica en sentido realmente arquitectónico, por la unión de todos los cristianos a la piedra angular, que es el mismo Cristo. La alegoría de la piedra angular había sido aplicada por Cristo a sí mismo, inspirando, inspirándose en el Salmo 118. Y también fue empleada antes por el propio Pedro en su discurso ante el Sanedrín. Aquí aparece unida a otras dos citas de Isaías, en las que también se habla de la piedra angular. La piedra viva es Cristo resucitado y glorioso, rechazado por los jefes del pueblo judío, pero escogido por Dios. La metáfora de la piedra rechazada por los consultores obviamente nos suena mucho. ¿Por qué? Pues porque la usan los tres evangelistas sinópticos, tanto Mateo, como Marcos, como Lucas. Y se encuentra también en los apóstoles eh, en los hechos de los apóstoles y, por supuesto, en muchas cartas de Pablo. Los cristianos hemos de ser también piedras vivas, edificadas sobre Cristo como piedra angular. Hemos de formar con él un edificio espiritual, es decir, un organismo vivo, animado por el Espíritu Santo, y en íntima unión con Cristo, porque el desarrollo espiritual de los cristianos no puede tener lugar si no es en la comunidad, en la iglesia. Este pasaje, por eso decía que es precioso, es tremendamente revelador para los que somos cristianos laicos de a pie. Y nos dice aquello de que el bautismo nos ha conferido espiritualmente y nos ha hecho reyes, sacerdotes y profetas. Porque los cristianos no solo componen el edificio espiritual que es la Iglesia, sino que son también ministros de él, puesto que constituyen un nuevo sacerdocio santo. Es decir, están consagrados al servicio de Dios para ofrecer sacrificios espirituales, como la oración, la alabanza de los labios, la santidad de vida, la labor apostólica, la mortificación y hasta el martirio, para todo eso somos sacerdotes. Y estos sacrificios espirituales son agradables a Dios si son ofrecidos a Dios por medio de Jesucristo, nuestro sumo pontífice y nuestro único mediador al lado de Dios. Los cristianos son, somos, al mismo tiempo, templo y sacerdocio, del mismo modo que los sacerdotes son intermediarios <coughs> perdón, entre Dios y el pueblo. Así los cristianos formando colectivamente perdón, la Iglesia, tienen que ser los intermediarios entre Dios y los hombres, continuando la misión del pueblo judío, cuyo sucesor y heredero es el pueblo cristiano. Ahora sois pueblo, hemos escuchado. Pero, ojo, no nos confundamos. En la Iglesia existe, al mismo tiempo, otro sacerdocio propiamente dicho, distinto del nuestro, del común de los fieles, y que ha sido consagrado especialmente para la misión sacerdotal, y que es el único que tiene potestad para ofrecer el sacrificio de la nueva alianza. No quiere decir el pasaje que todos los fieles sean sacerdotes en ese sentido propio, como piensan los protestantes, por ejemplo. Por el contexto se observa que son que somos un sacerdocio pasivo, súbditos de la autoridad sacerdotal y gobernados por ellos, pero íntimamente unidos al sacerdocio activo de Cristo y al de los sacerdotes propiamente dichos. Jesucristo es la piedra angular, principio de salud para los que creen en él, pero al mismo tiempo es tropiezo para los incrédulos. Isaías en el libro del Emmanuel anuncia que Yahvé será piedra de escándalo y piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, es decir, que esa será ocasión de la ruina de las dinastías de Israel y de Judá, del reino del norte y el reino del sur, para entendernos. Y San Pedro aplica a Cristo este texto que miraba, mente, que miraba directamente a Yahvé. También Jesucristo a pesar de haber venido a salvar a todos los hombres, será ocasión de ruina espiritual para los que vengan a tropezar, como el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, en la palabra, o sea, en el Evangelio. Los fieles se apoyan mediante la fe en esa piedra angular que es Cristo, y por esta misma fe se preparan tomar, para tomar parte en el honor y la gloria de Jesucristo al lado del Padre. Los incrédulos, por el contrario, serán confundidos porque rehusaron creer. Su incredulidad hará que tropiecen contra la piedra que había sido puesta para su salvación. Los cristianos tienen un sentido más pleno y verdadero lo que el Antiguo Testamento había dicho de los hebreos, que son un linaje escogido, un pueblo adquirido para pregonar el poder del que os llamó. Estas presiones tomadas del profeta Isaías, en donde designan al pueblo judío salvado de la cautividad babilónica. Israel era un pueblo adquirido por Dios, porque, porque Yahvé había hecho de él su porción especialmente escogida, su parte reservada entre todas las naciones de la tierra. Pues bien, también los cristianos son, fueron, somos comprados, adquiridos por Dios con la sangre de Jesucristo, por tanto, propiedad de Dios. Vamos a hacer una breve pausa ahora en la palabra.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonicéis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, podéis hacer a Radio María Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Y si prefería el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando la primera carta de San Pedro.
2: Efectivamente. Sigue aplicando a San Pedro a los cristianos otros títulos, como que son un sacerdocio real, una nación santa, dos expresiones equivalentes o complementarias, tomada del éxodo según la versión de los setenta. El texto hebreo dice un reino de sacerdotes. Dios había escogido entre todos los pueblos a Israel y lo había amado como a su hijo primogénito, confiriéndole la dignidad sacerdotal propia de todo primogénito. Y San Pedro aplica, de un modo análogo a los cristianos, el título de sacerdocio real, pero en el sentido de miembros de la nueva nación de la iglesia cristiana, consagrada al culto del verdadero Dios, en dependencia de los sacerdotes ministeriales. Pero no se trata de regalar oídos y decir que guay somos, somos sacerdotes, reyes, profetas, no. No trae esto consigo. Esto, las obligaciones, es más bien todo obligaciones, no presunciones. Pues todo se ha de cumplir, y es lo que les va a decir ahora.
0: Os ruego, carísimos, que como peregrinos apenedizos obsastengáis de, de los apetitos carnales que combaten contra el alma y observéis entre los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que en lo mismo, porque os afrentan como malhechores, considerando vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación.
2: Exacto, es el buen ejemplo. Y la vida santa constituyen la mejor apología del cristianismo. Esta es su recomendación. Fijaos que se dirige a ellos llamándolos carísimos, expresión cercana de cariño y afecto que subraya la importancia de la advertencia que les, dice, que les hace a continuación. Los cristianos habitan como extranjeros y peregrinos en este mundo, por eso no han de desear los bienes terrenos, que todos se quedan aquí. La brevedad de la vida presente y la esperanza de poseer la vida eterna han de llevar al cristiano a abstenerse de las tendencias pecaminosas del ser humano. Han de observar una conducta ejemplar e irrepensible en medio de los paganos para no escandalizarlos. El hecho de ser cristianos exponía ya en aquel tiempo a graves calumnias por parte de los paganos. Se les acusaba pues de muchas cosas de impiedad, de rebelión contra las autoridades del Estado, de fomentar la insubordinación en la familia y en la sociedad, de obstruccionismo comercial y hasta de canibalismo por aquello de comer el cuerpo de Cristo. Estas calumnias fueron la base de la acusación de las distintas persecuciones que sufrieron y que condujo a muchos de ellos al martirio. Contra estas dos calumnias, la mejor defensa ha de ser la buena conducta y la vida inocente de los cristianos, que terminará por imponerse. Ahora, al igual que San Pablo, y como ya explicamos en su día, viene una recomendación que nos cuesta digerir, como cuestó entonces, la sumisión al poder civil. Leamos.
0: Por amor del Señor, estad sujetos a toda autoridad humana, ya al emperador como soberano, ya a los gobernantes, como delegados suyos para castigo de los malhechoros, malhechores y elogio de los buenos, tal es la voluntad de Dios que, obrando el bien, amordacemos la ignorancia de los hombres insensatos, como libres y no como quien tiene la libertad cual cobertura de la maldad, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios y honrad al emperador».
2: En estos versículos, el apóstol trata de los deberes de los cristianos respecto del poder civil. Y este pasaje tiene diversos puntos de contacto con lo que dice San Pablo sobre el mismo tema. El apostolado del buen ejemplo debe llevar a los cristianos a aceptar las formas de gobierno establecidas y someterse a los que ejercen la autoridad por amor del Señor, ojo. Porque toda autoridad, dice, procede de Dios y porque el Señor así lo quiere eh, como dirá después también porque Jesús ha dado ejemplo sometiéndose a la autoridad del gobernador Poncio Pilato y lo ha ordenado así a sus discípulos la sumisión al poder civil establecido tendrá un gran valor apologético en favor del cristianismo mediante ella demostrarán que las acusaciones de insubordinación contra las autoridades son falsas al obedecer las leyes, los cristianos demostrarán que no se sirven de la libertad que Cristo les dio para encubrir ningún tipo de libertinaje, sino que toman la voluntad de Dios por modelo de con conducta. La doctrina de San Pedro es la misma que predicaba Pablo, el equilibrio entre la libertad cristiana y la sumisión a la autoridad civil legítimamente constituida. Y termina la exhortación resumiendo en pocas palabras las diversas obligaciones de un cristiano. Tratar a todos con el respeto debido a su dignidad, amar de una manera especial a nuestros hermanos en la fe, temer a Dios, porque esto es el principio de la verdadera sabiduría, y honrar a la autoridad suprema. Sí, sí, ya sé lo que me vais a decir. Si la autoridad civil va contra la ley de Dios... Pues os digo lo mismo que cuando hablábamos de este tema viendo las cartas de San Pablo. En este mismo caso, en este caso, el mismo Pedro, que escribe esto, da la respuesta, si recordáis los hechos, dijo a las autoridades judías cuando le prohibieron hablar en nombre de Cristo.
0: Hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres.
2: Como veis, termina resumiendo en pocas palabras las diversas obligaciones de un cristiano, Tratar a todos con respeto debido a su dignidad, amar de una manera especial a nuestros hermanos en la fe, temer a Dios, porque eso es el principio de la verdadera sabiduría y honrar a la Autoridad Suprema. Nos tengo que recordar que el santo temor de Dios no es miedo a Dios, sino que es uno de los dones del Espíritu Santo y que podríamos traducir por temor a desagradar a Dios o, o ansias de santidad. Una vez más hemos de meternos en el marco histórico para diseminar este pasaje que vamos ahora a leer. Pues en aquella época la esclavitud era habitual. Eso no quiere decir, obviamente, que lo demos por bueno. Pensad, si queréis, en jefes y subordinados, con la diferencia de que los esclavos, obviamente, no cobraban ni un duro. Pero leemos.
0: Los siervos estén con todo temor, sujetos a sus amos, no solo a los bondadosos y humanos, sino también a los rigurosos. Agrada a Dios que por amor suyo soporte uno las ofensas injustamente inferidas. Pues, ¿qué mérito tendríais si delinquiendo o castigados por ello lo soportáis? Pero si por haber hecho el bien padecéis y lo lleváis con paciencia, esto es lo grato a Dios. Pues para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Él en quien no hubo pecado y en cuya boca no se oyó engaño, ultrajado, no replicaba con injurias y atormentado no amenazaba, sino que los remitía al que juzga con justicia. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que muertos al pecado viviéramos para la justicia y por sus heridas hemos sido curados, porque erais como ovejas descarriadas, más ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas.
2: Estas recomendaciones no es la primera vez que las oímos, se encuentran en otros pasajes del Nuevo Testamento y que ya hemos visto, San Pedro lo mismo que San Pablo, insiste en la obediencia de los siervos a sus señores porque es cosa agradable a Dios y porque Cristo también fue obediente y sufrió por nosotros sin lamentarse. Estas exhortaciones eran muy necesarias en una sociedad en la que los esclavos eran más numerosos que los hombres libres y el trato que recibían era muchas veces inhumano los sufrimientos que tenían que soportar los pobres esclavos llevan a Pedro a extenderse en la explicación del sentido de la pasión y muerte de Jesucristo. Les exhorta a que presten respetuosa obediencia a sus amos, cualquiera que sea a su disposición, o dicho de otra manera, tanto si son buenos y comprensivos con ello, como si son rigurosos y tratan injustamente a los esclavos de buena voluntad. La obediencia es para el cristiano una consigna proveniente del mismo Dios y que no admite distinción entre las personas que ejercen la autoridad. Esta petición a nosotros, hombres del siglo XXI, nos puede parecer anacrónica. Como siempre, hemos de hacer un esfuerzo para meternos dentro del marco histórico y, una vez ahí, deducir qué tiene de valor el mandato o el consejo que sea de utilidad para mí en esa época. El sufrimiento inmerecido es el elemento de la imitación de Cristo. Por eso, San Pedro apoya sus exhortaciones con el ejemplo de Cristo paciente que sufrió por nosotros sin haber cometido culpa alguna. Para darnos ejemplo, Jesucristo nos ha precedido en el camino del dolor y nosotros debemos seguir sus pisadas. El verdadero discípulo de Cristo ...ha de imitarle, llevando también su cruz. Y yo añadiría que la cruz se presenta sin escogerla. La idea de la redención vicaria, es decir, sustitutiva en lugar de... ...ese es el sentido de vicario, sale aquí de nuevo. Procede de Isaías sin duda. Jesús se sacrificó por nosotros sobre el altar de la cruz... ...para que muertos al pecado viviéramos para la justicia. Los hombres tenían gran necesidad de que Cristo los curase con sus llagas, porque antes, dice, eran como ovejas descarriadas, sin guía, sin defensa, sin pastor. Mas al presente, por la gracia de la fe, han venido a formar parte del rebaño de Cristo, buen pastor y guardián de las almas. Viene ahora a continuación, del consejo a los esclavos, que, que formaban parte del núcleo familiar, como sabéis, un nuevo capítulo. El tercero de esta carta, donde va a hablar directamente a los esposos en sus recíprocos deberes. Y comienza por las esposas.
0: «Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que si alguno se muestra rebelde a la palabra, sea ganado sin palabras por la conducta de su mujer, considerando vuestro respetuoso y honesto comportamiento». Y vuestro ornato no ha de ser el exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos, sino el oculto en el corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Así es como en otro tiempo se adornaban las santas mujeres que esperaban en Dios, obedientes a sus maridos, como Sara cuyas hijas habéis venido a ser vosotras, obe, obedecía a Abraham y le llamaba Señor, obrando el bien sin intimidación alguna. Igualmente vosotros, maridos, tratadlas con discreción, como a vaso más frágil, honrándolas como a coherederas de la gracia de vida, para que nada impida vuestras oraciones.
2: Preocupado por la, forma, por la moral familiar, quiere que la conducta de los esposos sea irreprensible. Y de este modo, la buena conducta de la esposa podrá ganar al esposo que se muestre rebelde a la predicación evangélica. Y San Pedro supone que un cierto número de mujeres convertidas tenían maridos que eran todavía paganos y conservaban los prejuicios contra el cristianismo de los ambientes de, de donde procedían. Y la solución que sugiere, como veis, es que traten de ganarlos a la fe mediante una vida santa y ejemplar. Sigue el viejo axioma que vale para todos los tiempos. La palabra o exhortación puede convencer, pero el ejemplo arrastra. La mujer ocupaba ya en el cristianismo primitivo un puesto realmente preeminente, como no se conocía hasta entonces, y el bueno de Pedro no se le ocurrió otro espejo donde puedan mirarse que el de Sara, la mujer de Abraham, nuestro padre en la fe, de quien procede, por eso dicen, habéis venido a ser hijas. El adorno que conviene sobre todo a la esposa cristiana es la belleza interior del carácter, que se manifiesta en una disposición presuntuosa, sino serena, que agrada a Dios y a los hombres. Al adorno exterior, aparente, opone San Pedro, la hermosura interior, la realidad misma. La dulzura y la modestia son el más bello adorno de la mujer cristiana y contribuyen a la paz y el buen orden de la familia. El adorno interior es algo incorruptible y de inestimable valor delante de Dios. Y, y ahora no hablo solo de mujeres, sino de todos. Y en contra de lo que parezca, esta belleza interior atrae. Atrae porque se trasluce al exterior de muchas maneras. ¿No os ha pasado más de alguna vez decir, uff, de gusto hablar con él o con ella, que esta persona, qué educación, qué objetividad, inspira confianza, qué persona más agradable, etc.? La buena conducta de la esposa como herramienta para ganar al esposo podría parecer a priori que es un signo machista, sin embargo, y al igual que San Pablo, San Pablo, perdón, también Pedro se ocupa del equilibrio y la igualdad. Y también para los maridos hay consejo. Y justo aquí comenzaremos el próximo día. Hoy lo vamos a dejar aquí, si os parece, pues el tiempo se nos fue.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y puesto que no hay ninguna consulta urgente, vamos a continuar refrescando, mejor recordando, algunos valores que tanto escasean en nuestra sociedad actual. ¿De cuál nos vas a hablar hoy, Adolfo?
2: Pues eh, de la generosidad, si os parece. Aunque desprendimiento y generosidad eh, pueden considerarse sinónimos, pues una cosa conlleva a la otra, hay que aclarar que aunque tienen mucho en común, <coughs> perdón, también tienen matices diferentes. Generosidad es dar, es darse. Dar antes que recibir. En otras palabras, pensar y actuar hacia los demás, hacia afuera, no hacia adentro. En esta época, en la que se exalta la comodidad, el éxito personal, la riqueza amatorial. La generosidad es un valor que está en decadencia o que se ha perdido. Pero hasta el punto que cuando alguien entrega algo desinteresadamente, cosa rara hoy en día, nos ponemos en guardia, pues pensamos que tiene segundas intenciones que esconde algo o que busca algo.
1: Sin embargo, si nos paramos a pensar, todo lo bueno es fruto de la entrega generosa de alguien. Y esa entrega se hace a base de cariño hacia los demás y de olvido hacia uno mismo. Lo que implica sacrificio, pero a la vez da sentido a la vida. El egocentrismo, en cambio, nos lleva a ser infelices, aunque la sociedad actual intente convencernos de lo contrario.
2: Pero... Yendo a lo, a lo concreto, a lo práctico, ¿qué es generosidad? ¿Es dar limosna a un niño en la calle? ¿Es invertir mi tiempo en obras de caridad? Sí, pero no solo eso generosidad, también es escuchar al amigo en sus malos y en sus buenos momentos. Es llevarle un vaso de agua al hermano, madre, esposo, hijo. Es... Ayudar a los que nos necesitan es dar consuelo a los que sufren y dar todo eso sin esperar nada a cambio. Entregar la vida, volcarse hacia los demás. Cuando se entrega lo que solo uno puede dar, se vive la generosidad, en su más profundo sentido, la entrega de sí mismo.
1: En este sentido, muchas personas son ejemplos silenciosos de generosidad la madre que cuida de la familia de la casa y demás va a trabajar, el padre que trabaja cada día más para mantener a su familia, la empleada de hogar, que todos los días hace las mismas cosas, pero que ya se siente de la familia, el estudiante que se esfuerza para sacar las mejores notas posibles, la chica que ayuda a sus amigas cuando tienen problemas...
2: Todo ello son ejemplos, sin duda, que deberíamos seguir. Y estos actos de generosidad... Son de verdad heroicos. Ahora bien, siempre es más fácil hacer un acto grandioso por el cual nos admiren que darnos a los demás en la vida cotidiana sin tener apenas reconocimiento. Como decía al principio, la generosidad va casi siempre de la mano del desprendimiento. Lo uno lleva a lo otro, pero conviene diferenciarlos. ¿Cómo definiríamos desprendimiento?
1: Es el valor de utilizar correctamente nuestros bienes y recursos, evitando apegarnos a ello y compartiéndolos o poniéndolos al servicio de los demás.
2: El desprendimiento nos enseña a poner el corazón en las personas y no en las cosas. Y eso choca frontalmente con el estilo de vida que llevamos. Choca con la convicción de la sociedad de consumo, nos muestra a sangre y fuego. Me refiero a la idea falsa y errónea, de que necesitamos muchas cosas para vivir y de que cuantas más cosas tengamos, más felices seremos.
1: La clave en no, en no apegarse a las cosas, en que nuestra vida no gire en torno a ella y superar el egoísmo y la indiferencia tan, indiferencia tan arraigada en las grandes ciudades si conseguimos esto, hacer un buen uso de nuestros bienes y compartirlo no nos será difícil.
2: Hay que aclarar que cuidar de nuestras cosas o hacer uso de ellas no va necesariamente unido al hecho de apegarse a las cosas materiales.
1: Precisamente el desprendimiento nos ayuda a superar el precio y el sentimiento de posesión y exclusividad hacia determinadas cosas para ofrecerle generosamente a los demás.
2: ¡Ojo! No hay que confundir el desprendimiento con el hecho de deshacernos de todo lo que no utilizamos y no nos gusta. Por supuesto que está muy bien dar lo que no necesitamos y que otros carecen de ello, pero no hay que quedarse solo en eso. El desprendimiento incluye dar o prestar lo que usamos y nos gusta
1: no solo las cosas materiales, sino otros recursos como, por ejemplo, nuestros conocimientos, cualidades y habilidades, y todo ello dejando de lado nuestro tiempo de ocio y descanso, nuestras preferencias y comodidades para ayudar a lo que, nece a lo que te necesite, a quien lo necesite,
2: perdón. ¿Y cómo podemos poner en práctica este valor en el día a día? Pues tenemos, eh, muy fácil, os vamos a dar algunas ideas
1: sonriendo, aunque no se tenga un buen día, la sonrisa alegra al que recibe y transforma al que la da.
2: Poniéndonos en lugar del otro, es decir, siendo empáticos.
1: Ofreciendo nuestra ayuda a los demás, siempre y a todos sin distensión, Ten. teniendo un pequeño detalle de nuestra familia, dejar que los demás cojan la película o el programa que vamos a ver por la noche, dar, prestar este libro, disco, prenda o, vest o vestir que nos, da, que nos gusta.
2: Enseñando lo que no sabemos, lo que nosotros sabemos a los demás.
1: Regalando cosas a los que estamos apegados.
2: O visitando a enfermos en los hospitales o colaborando con obras benéficas. Así que ánimo y manos a la obra, sin ser tacaños ni comodones. Hay mucha gente que podría consolarse con nuestra ayuda si hacemos un esfuerzo, en silencio, sin llamar la atención. Y es justamente ahí donde se encuentra la paz. Ahora os vamos a contar una historia que plasma muy bien el valor del desprendimiento y la generosidad. Esta vez se trata de una historia real, la historia del escultor y pintor Albrecht Durero.
1: En el siglo XV, en una pequeña aldea cercana a Nuremberg, vivía una familia con varios hijos. Para mantenerlo, el padre trabajaba casi 18 horas diarias en las minas de carbón y en cualquier otra cosa que se presentara. Dos de sus hijos tenían un sueño, querían dedicarse a la pintura, pero sabían que su padre jamás podría enviar ninguno de ellos a estudiar. Así que los dos hermanos llegaron a un acuerdo, lanzaron una moneda al aire y al perder, perdedor trabajaría en las minas, para pagar los estudios al ganador. Al terminar, esta, esta pagaría, este. los estudios. Este, perdón, pagaría los estudios al otro con la venta de sus obras. Así, los dos hermanos podrían ser artistas.
2: Lanzaron la moneda al aire un domingo al salir de la iglesia y uno de ellos, llamado Albrecht Turero, ganó y se fue a estudiar a Nuremberg. Entonces, el otro hermano comenzó el peligroso trabajo en las minas. ...donde permaneció durante los siguientes cuatro años... ...para sufragar los estudios de su hermano... ...que desde el primer momento... ...fue toda una sensación en la academia.
1: Los grabados de Albrecht, sus tallados y sus óleos... ...llegaron a ser mucho mejores que los de muchos de, los pro, de sus profesores... ...y antes incluso de su, y antes incluso de su graduación ya había comenzado a ganar considerables sumas con las ventas de su arte.
2: Cuando el joven artista regresó a su aldea, la familia de Durero se reunió para celebrarlo. Al finalizar la velada, Albrecht se puso de pie y propuso un brindis por su hermano que tanto se había sacrificado trabajando en las minas para sufragar sus estudios y dijo
1: «Ahora, hermano mío, es tu turno. Ahora puede ir a Nuremberg a perseguir tus sueños, que yo me haré cargo de todos tus gastos.
2: Todos los ojos se volvieron llenos de expectativa hacia el rincón de la mesa que ocupaba su hermano. Pero este, con el rostro empapado en lágrimas, se puso de pie y dijo suavemente.
1: No, hermano, no puedo ir a Nuremberg. Es muy tarde para mí. Estos cuatro años de trabajo en las minas han destruido mis manos. Cada cuesta cada hueso de mis dedos se ha roto al menos una vez y la artritis en mi mano derecha ha avanzado tanto que hasta me costó trabajar, trabajo levantar la copa durante tu brindis. No podría trabajar con delicadas líneas al compás o el pergamino y no podría manejar la pluma ni el pincel. No, hermano, para mí ya es tarde, pero soy feliz de que mis manos... De... <coughs> Perdón. Deforme hayan servido para que las tuyas hayan cumplido su sueño.
2: Han pasado más de 450 años desde ese día. Hoy los grabados, óleos, acuarelas, tallas y demás obras de Albert Durero pueden ser vistos en museos de todo el mundo. Pero sin duda, su obra más conocida es la que hizo para rendir homenaje al sacrificio de su hermano.
1: Albert Durero dibujó las manos maltratadas de su hermano con las palmas unidas y los dedos apuntando al cielo. Llamó a esta obra simplemente «Manos», aunque en todo el mundo se la conoce como «Manos que oran».
2: Por último, antes de despedirnos, os sequeamos con un pensamiento. En esta ocasión es de Marcel Ruanju, escritor francés del siglo XX.
1: Como no tenemos nada más precioso que el tiempo...
0: O bien, si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Os recordamos, queridos oyentes, que tanto este como el resto de nuestros programas los tenéis a vuestra disposición en el podcast de Radio María en la página web www.radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con una emisión interesante, escuchando al primer Papa, San Pedro, que nos dirá, entre otras cosas, que hemos de estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta una próxima emisión.
0: Hasta dentro de 15 días.